0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Eh, mi nombre es Ricardo Maza. Eh, yo trabajo en mis ratos libres como director de marketing de Kio Networks, a quien le agradecemos mucho este espacio. Espacio que, por cierto, estoy de nuevo compartiendo y me da muchísimo gusto y mucho orgullo estar aquí sentado de nuevo con Bernardo González, eh, que es director de innovación de también de Kio Networks. Hola, Berni, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, pues con muchas notas y mucha información que platicar aquí en en, en este espacio que hemos dedicado a a la información de tecnología, en particular la la que tiene que ver en este momento con, con lo que más actualidad tiene que es, obviamente las noticias de la pandemia y y cómo se relaciona y cómo está cambiando nuestras vidas y sobre todo cómo la tecnología está provocando eh, cambios dentro de esto mismo y y cómo nos está ayudando a reintegrarnos a esta nueva normalidad, cómo la está creando en realidad, ¿no? Esta nueva normalidad que definitivamente sin la tecnología no la podríamos entender, ¿no? Es bien interesante oír eh, hablar de de estas nuevas, eh, hablar de nueva tecnología cuando uno piensa en, en... las pestes que hubo en otras épocas. Eh, sí, ¿Qué, sí. qué poco adecuada estaba la vida para eso, no? O sea, eh, ahora, sí. pues, es muchísimo más fácil sobrellevar esto, en la diferencia de una gripe española o no se hable de una peste bubónica, eh, pues, la verdad es que ahora es, es mucho más fácil quedarte en casa y, t- y tener este teletrabajo y todo este tipo de cosas que, pues, antes era impensable, ¿no?
1: Así es. Creo que hay una gran actividad. este Ahora, este la gente ya pensando en cómo regresar a las oficinas, este... Cómo nos vamos a ir reintegrando poco a poco. Y como bien lo mencionas, la tecnología va a ser un factor fundamental para, para poderlo hacer, ¿no? Sí, y, y justo de eso
0: eh, hemos estado
1: platicando, eh, mi querido
0: Bernie, fuera del aire, digamos. Hemos uh-huh. hablado de, de, de esto. Y, y me gustaría empezar eh, platicando un poco de, de esto, de lo que, lo que estuvimos leyendo acerca de, de Amazon uh-huh. eh, en uh-huh. particular. Porque Jeff Bezos sale a a dar un un aviso medio, medio encriptado, muy interesante. Le dice a los eh, a las personas que tienen acciones en Amazon que, que se agarren de donde puedan, porque va a estar brutal que tienen ya un super plan para para enfrentar el mundo post-COVID-19 este, y, y no queda muy claro cuáles son como las acciones, pero, pero a ver Bernie, ¿tú, tú, tú que entiendes mucho más esto sí. explícanos, eh, ¿de qué va este plan que tiene Amazon? Esto, lo que están llamando este, la, la, la cadena de valor eh, vacunada eh, uh-huh.
1: de, 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 qué, ¿de qué está Amazon o qué podemos esperar
0: eh, en acciones concretas?
1: Pues sí, mira, la nota que yo leí no, no da ejemplos muy particulares o específicos, pero lo que yo entiendo que, que tiene Amazon o que está proponiendo y, y hay que tomar en cuenta que Jeff Bezos es un gran visionario, es que le está apostando a este cambio que ya surgió en el mundo entero, ¿no? Esto que platicamos la vez anterior, de que el comportamiento de las personas, tanto a nivel social como dentro de las compañías, pues ya sufrió una transformación. Es, es innegable ya a estas alturas del partido que muchos, muchas empresas, muchas organizaciones van a optar por implementar un trabajo remoto eh, a una escala mucho mayor, ...que la que hubieran pensado a principios de este año. Eh, las personas eh, nos vamos a comportar de maneras distintas. Este, la, la vida va a regresar eventualmente a, a, a la normalidad. Vamos a salir a la calle y vamos a hacer más o menos nuestra vida normal. Pero sin lugar a duda vamos a tener mucho más cuidado... ...con algunas de las cosas que hacíamos de una manera distinta. ¿no? Eh, la higiene, por ejemplo me parece que vamos a ser mucho más conscientes de lavarnos las manos frecuentemente, vamos a ser conscientes de qué estamos tocando y, y rápidamente aplicarnos gel o, o distanciarnos de ciertas cosas de las cuales no tenemos que tener necesariamente un contacto. Y, y cuando ves todo ese panorama, me parece que lo que está visionando en este caso Jeff Bezos es todas esas áreas de oportunidad donde él puede crear productos y servicios para todas estas cuestiones, ¿no? Eh, La la vez anterior que ponías el ejemplo este de una tienda en Nueva York, un un supermercado, toda esta tecnología para pagar, por ejemplo, que sea sin contacto, pues creo que puede... Hay un espacio enorme para todas las terminales bancarias, ¿no? Para que no tengas que insertar la tarjeta, no tengas que teclear un, un NIP, este, no tengas que agarrar una pluma y firmar un voucher, todas esas cuestiones que sean sin contacto. ¿no? Este, eh, aplicaciones móviles para tener eh, una trazabilidad. Ahora ya se está hablando de, de una manera de llevar un registro eh, cuidando la privacidad de los datos. O sea, al, al principio de la pandemia la gran preocupación era, oye, si en una aplicación vas a saber en dónde estoy, a dónde me muevo y con quién hablo, pues ya me invadiste, ya no tengo privacidad, ¿no? Sabes todo de mí creo que ahora hay maneras de encriptar esta información, de ponerla en diferentes niveles y y otra vez esa es una gran oportunidad para esta empresa para para aprovechar todas estas cuestiones, ¿no? Acabo de leer una nota también en la mañana que acaba de anunciar Apple que cuando empiece a abrir sus tiendas eh, te va a exigir que tengas un cubrebocas y que haya un distanciamiento y te van a aplicar seguramente gel, ¿no? Entonces, pues es una experiencia medio extraña, ¿no? Este una de las cosas muy padres de entrar a esas tiendas es que agarran los dispositivos y los sí. utilizas, ¿no? Y, y ahora, pues, este, seguro va a haber un protocolo de limpieza del dispositivo y te van a pedir a ti que tengas unos ciertos cuidados para agra- agarrarlo. Entonces, no sé, cre- creo que van a empezar a surgir nuevos comportamientos, nuevas aplicaciones para la tecnología y la creatividad, ¿no? También ahorita, antes de que empezáramos, te decía de esta parte de reuniones virtuales, ¿no? Muchos de sí. nosotros como ahorita lo estamos haciendo tú y yo, podemos hablar sin ningún problema por una videollamada, ¿no? Y nos comunicamos relativamente bien. Pero si me estuvieras enseñando algún objeto o estuviéramos colaborando, haciendo una presentación, pues ya empieza a haber limitantes, ¿no? Creo que si te acercas un poco al terreno de la realidad aumentada, la realidad virtual, puede haber todavía un espacio enorme para desarrollar servicios y productos que a lo mejor de esos de lo que está hablando Jeff este, con esta cadena de suministro donde la va a ser COVID free, ¿no? Que Quiero leer que COVID free significa este voy a tomar todas las oportunidades que este nuevo comportamiento nos está dejando. no Qué, qué interesante
0: eso que dices, porque además estamos hablando obviamente de una pandemia, o sea, es una tragedia mundial, sí. etcétera. Pero bueno, dentro de todo la, la, la vida continúa y, y, y hay quien sabe encontrar estas oportunidades sí. dentro, de la, dentro de estas adversidades tan grandes. Sí. Y sin duda Amazon está posicionado para ser el gran ganador eh, Dicho sea con, con respeto, insisto, para todo lo que está ocurriendo, mm-hmm. las tragedias humanas que esto conlleva, pero hablando en términos de negocio estrictamente, uh-huh. este, pues Amazon se está perfilando para ser el gran ganador, porque además sus dos grandes líneas de, de, de ingresos, pues son este, los Amazon Web Services, que, que obviamente este, están teniendo un gran boom en su negocio, por la, el, el tema de la virtualización, y que además pues, ahorita todo el mundo necesita estos uh-huh. servicios, de, de, este, como lo que ofrece AWS, este, y, y, y Q Networks, este, eh, de, de, dicha de paso, uh-huh. eh, pero... Eh, y la otra, la otra fuente es justo pues la parte de retail, en este caso del retail electrónico uh-huh. o e retail que, que hace eh, Amazon. Y además ellos tienen una ventaja importante con respecto a, a, a sus competidores, o sea, Walmart, etcétera. Eh, Amazon sí es dueño de la última milla, lo que llamarían. no, O sea, ellos controlan desde lo que se fabrica prácticamente en algunos casos, este hasta lo que llega a las manos del consumidor. Eh, los otros retaileros no necesariamente. Entonces, eh, o en la mayoría de los casos no son dueños de esa, de esa milla. Y entonces, si lo que dice es cierto y yo creo que efectivamente sí es como va a ser, pues entonces Amazon está posicionándose para hacer eh, el, el gran ganador de esto porque van a poder eh, producir este, pruebas de covid este, de, de, todo los, lo que conlleva el ser donador de plasma este, e- equipo uh-huh. o sea e- entrar a todas estas este, vertientes y recovecos que, que va de, de estas nuevas industrias digamos que se uh-huh. van a detonar ya se están detonando y, y pues de, con una forma muy 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 decisiva porque además pues el, el otro gran eh, la otra gran industria que se está de, de, detonando pues es el e-commerce que obviamente uh-huh. donde, pues, Mano, desde hace muchos años, ¿no? Entonces, sí, sí, interesante situación en la que están dejando. Por ahí salió y se comentó mucho una, una proyección que hicieron, me parece que fue en Forbes, ¿no? voy a revisar bien la, la nota, pero cierto, dio muchas vueltas, eh, que alguien hizo una proyección de al nivel de ingresos que está ah, generando, sí. bueno, está ganando Jeff Bezos, podría ser el primer. Trillonario, digamos, sí. entendiéndolo en términos este, norteamericanos, eh, podría llegar a, a, a un billón de dólares, este, eh, well, billón mexicano, este, trillón gringo, eh, uh-huh. en, en el 2025, ¿no? O sea, tan sí. cerca como eso... Así de rápido está creciendo su fortuna, ¿no? Ya es el hombre más rico del mundo, algunos dicen el marco de la historia, y, y bueno, ahora este con este perfil que trae, con la, la, la tendencia que trae de ingresos, pues podría llegar a, a ese, ese nivel de tener más de mil billones de, de dólares según como lo contabilizan. Muy interesante. Y lo que también es muy interesante, y otra industria que también está detonando, este, y que supo llevar la ola de una forma fantástica, pues eh, es sin duda Zoom, ¿no? Lo, lo, lo mencionábamos también. Sí. Este, por ahí salió un gráfico que dice que hoy Zoom ya está valuada tiene un valor de mercado más alto que todas las aerolíneas, las siete aerolíneas, las las siete grandes aerolíneas norteamericanas juntas. Hoy son, vale más que que todas las aerolíneas eh, norteamericanas internacionales, ¿no? Entonces, eso es un un crecimiento de mercado extraordinario y fuera de toda proporción, ¿no? Ellos mismos no estaban listos, ¿no?
1: Sí, y, y ese es un caso muy interesante, este, me parece que son aerolíneas internacionales, o sea, globales, porque, Recuerdo por ahí que estaba Lufthansa, que es alemana, si no, si no estoy equivocado. Entonces, me parece que no, no solo son americanas. Eh, también hace rato vi una comparación que vale... Eh, Zoom vale más que Twitter y Snapchat juntos. ¿no? Entonces, también este, es un crecimiento explosivo el que tuvo esta compañía. Y es un caso bien interesante porque eh, el, el, la oportunidad que tomó Zoom es que hizo un producto mucho más eh, accesible, más fácil, con una interfaz más amigable para el consumidor que lo que tenían sus competidores. Y se ganó un espacio, digo, no como el que tiene en este momento. Eh, sí. Y una de las cosas que sacrificó, por así decirlo, en su estrategia fue la parte de la seguridad. Como, como le estaban llegando, digamos, a usuarios lo voy a llamar así, menos sofisticados, no a los grandes corporativos, gente que para hablar con los amigos, la familia, pues el tema de la seguridad pues casi, casi te daba igual, ¿no? este Si vas a hablar con un amigo, pues este, no estás hablando de nada ultra secreto y si alguien te llega a hackear o pasa algún problema, pues no había mayor tema, ¿no? Entonces dejaron muy de lado la seguridad y al momento que empieza la pandemia y que mucha gente empieza a utilizar Zoom y que se nota este, a todas luces que es una herramienta pues con mucho más este, funcionalidad y mucho más amigable, mucha, mucha gente en la industria le empieza a criticar la seguridad, se ponen las pilas rapidísimo y en un lapso de dos, tres semanas este, sacan los parches y adecuan la, la aplicación y la dejan a un nivel este, que yo considero que es razonable en cuanto a seguridad y, y, y fue el gran ganador sin lugar a duda de, de todo ese nicho de mercado de las videollamadas, ¿no? Este uh-huh. y, y digo, yo, yo, yo utilizo este producto y otros, y la verdad es que si los comparas, sí se nota que es una interfaz pues, mucho más desarrollada. ¿no? O se nota un producto de más de última generación, este, mucho más pensado en las necesidades de, de, la, de un grupo más este, heterogéneo, con necesidades más eh, generales, y no necesariamente para ser... webinars o o conferencias de oficina, ¿no? De un corporativo, ese tipo de cosas. Pero pues así es la la pandemia, ¿no? Creo que lo que tú comentas es... Es un gran problema, evidentemente. Es una cuestión de salud que es muy grave, donde lamentablemente mucha gente se enferma. Más lamentable alguna gente pierde la vida. Pero por el otro lado, la, la vida siempre tiene dos caras. Y al mismo tiempo, del otro lado, lo que te ofrece esta pandemia es una gran disrupción en el mundo y un cambio que ya está sucediendo, ¿no? Todo esto que comentamos al principio no es algo que va a suceder o que a lo mejor pasa, es algo que ya, 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 ya pasó en el mundo, ¿no? Toda la gente, ya, ya probamos que trabajar remotamente sí se puede para muchos de nosotros. Ya nos dimos cuenta sí. que, el, que la tecnología que estaba ahí sí funciona. Y ahora yo creo que lo más eh, importante de este caso que mencionas de Jeff Bezos, eh, digo, más allá de que es muy sorprendente lo que él como persona está haciendo su empresa está logrando, Creo que aquí el mensaje, eh, y para la gente que nos escucha, este, que tiene negocios, que trabaja en empresas, es que sí podemos encontrar también esos espacios, ¿no? O sea, hay grandes oportunidades en todos estos cambios. Siempre que ha habido un cambio fuerte en la humanidad, este cambio genera espacios de oportunidad para los que lo saben leer. Y creo que eh, el mensaje aquí sería pues, estar muy pendiente de lo que está pasando en el día a día, ver dónde las compañías están haciendo cosas sorprendentes. Es una nota que también revisé en la mañana. En, en el caso de Israel, este, que sí. es una nación muy peculiar, muy echada para adelante para resolver problemas, este, la historia de ese país, este, es, nacieron en, gra- en un gran problema y toda su historia ha sido este, crisis tras crisis tras crisis, guerras y, sí. y, y situaciones muy complicadas. ¿no? Entonces, conflicto en el final. Uh-huh. Lo que hicieron fue poner un, una especie de puesto ambulante en la calle, como si fuera un puesto de hot dogs, ¿se hace cuenta? Está, totalmente, muy está muy simpático. Está totalmente sellado. Tiene una presión negativa de aire. Eso quiere decir que tiene un extractor de aire que le está inyectando presión al interior de la cabina. Esa sutileza lo que hace es que la persona que está adentro no tiene que tener un cubrebocas, ni una mica, ni guantes per se este, para, para estar libre de los contaminantes del exterior. Y esta cabina tiene dos agujeros por donde hay unos guantes de plástico como, como estas este, escenas donde un científico está manipulando sustancias muy peligrosas y que mete las manos en unos guantes y esos sí. guantes dan al exterior, ¿no? Donde alguien, como si fueras a comerte unos tacos, este, te paras y este señor <risa> manipula un este, hisopo que, que aparte tú, sé, sé que acabas de pasar por una prueba de esas, este, ya sabes de qué se trata. Así es, sí, sí. <risa> El fin de semana, entonces... Te, te hacen la muestra en la nariz, garganta, lo meten en unos tubitos y lo depositan en una cajita. Este, es muy cómodo tanto para el paciente como para el que toma las muestras. Es muy seguro. Y, y, y a través de un código QR, en unas cuantas horas te, te entregan tu resultado, ¿no? Para alguien que tenga una sospecha de si está enfermo de COVID o no. Y, y creo que están haciendo uso de varias tecnologías. Este, un, un nivel de seguridad más alto en, termina, en términos sanitarios con respecto a... O sea, la epidemia, no contagiarte. Y y las pruebas son gratuitas, ¿no? Las está proporcionando el gobierno y creo que es un gran servicio para la ciudadanía. Y otra vez me parece un gran ejemplo de cómo un gobierno una ciudad encuentra un espacio en un problema para innovar y para llevarle una solución a un grupo de personas que en este momento lo necesitan, ¿no? Que que de eso se trata la innovación, ¿no? La la innovación no es inventar un cohete a la luna, sino la, la innovación es encontrar donde hay un problema y una mejor manera de resolverlo, un modelo de negocio que le convenga más a los clientes y por pequeño que sea, si en verdad le agrega valor, este, la gente lo va a consumir, ¿no? Creo que esa es la, la gran lección aquí.
0: Me recordaste un, un libro que, que hemos platicado tú y yo eh, sí. que se llama Guns, Gen- guns Germs and Steel, este, sí, Armas, sí. Gérmenes y Acero, este, de, de Jared sí, Diamond, sí. Sí, sí. Un, un historiador norteamericano... Muy, muy, muy interesante. Digo, es un libro que tiene ya más de 20 años, ahorita... Eh, ahorita reviso exactamente de qué año es pero eh, eh, ahorita este libro ha cobrado mucho, volvió a estar en la lista del New York Times como de los más vendidos porque eh, cobra relevancia justo por lo que estás mencionando la premisa del libro es que eh, las armas, los gérmenes en particular y el acero eh, y el arte de la la industria de la guerra, eh, es lo único que hace prevalecer a una cultura sobre las otras y y tiene todo que ver con lo que estás diciendo porque el, el, el punto aquí es las civilizaciones, cuando se confrontan con este, una crisis epidemiológica uh-huh. o con un, una pandemia, como lo que hoy, hoy estamos viviendo, pues es cuando verdaderamente se echan a dar la innovación y eso es lo que hace que, que un, un pueblo se haga más fuerte que otro. Y además... Digo, por ahí están también los, los ejemplos en contra de, de las catástrofes que surgen cuando un pueblo no está preparado para un para una, un arma biológica claro. este, intencional. Bueno, no Digo, el clásico ejemplo de, 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 de los aztecas cuando los afectó la viruela eh, que traían los españoles y que ellos no tenían anticuerpos y que eso resultó este un, un, una masacre
1: uh-huh. este
0: más, más grave que la de la guerra, pues... Eh, ese es el mismo punto que, que defiende aquí el, el, este historiador, que, su, que parte de la premisa de decir, bueno, ¿por qué algunas culturas eh, proliferan y otras no? Bueno, pues la respuesta es, es, es eso, ¿no? Entonces, lo que estás diciendo es totalmente cierto, yo creo, o sea, vamos a, a encontrar espacios e in, innovación en donde, bueno, pues donde, donde menos lo esperábamos, sí. como lo está haciendo aquí el grupo que además... Tiene otra otra gran ventaja eso te está provocando pues una enorme cantidad de, de porcentaje de la gente que está entonces ya realizándose pruebas uh-huh, y, y uh-huh. entonces pues, ya tienes un, un verdadero tamaño de muestra mucho más confiable y, y entendible y manejable que, que, que lo que puede ser pues tomar este una muestra aquí y acá y con eso este ponderar pues como que de sí, pronto no. eso queda muy muy chiquito no oye y, y perdón ya uh-huh. nada más para corregir el bueno, más bien para esclarecer el dato este, de lo que decíamos de Zoom, tienes toda la razón. El, el, el comparativo habla de las aerolíneas más grandes del mundo. mundo. Y, y nada más para dar los datos, hoy Zoom está evaluado en 48 mil millones de dólares, uh-huh. mientras que la suma de las siete aerolíneas más grandes, que serían Southwest, Delta, United, IAG, Lufthansa, American Airlines y Air France, uh-huh. vale 36 mil millones juntas. Entonces, sí. bueno, pues... Vaya, vaya negociazo que armaron este, lo, la, la gente de Zoom y, y qué bueno que lo, que
1: lo supieron capitalizar y, y, y mover, ¿no? Sí, y fíjate que ahorita me estoy acordando, eh, también por ahí, mucho antes de la pandemia, hace unos seis ocho meses, eh, no recuerdo qué aerolínea era, pero era una línea, aerolínea asiática y, uh-huh. y, y hay un documento que está por ahí en internet donde ellos hicieron una... Pues digamos, como, como una apuesta hacia el futuro de cómo se iba a transformar este, el negocio de una aerolínea. Y está muy curioso porque so, son viajes virtuales, ¿no? O sea, lo que, lo que estos están vislumbrando ah, es este, la gente va a querer seguir teniendo experiencias y muchas veces las experiencias no necesariamente tienen que ver con que te transportes físicamente a un lugar. Puedes tener una experiencia este, a través de realidad este, aumentada, realidad virtual, o este, una proyección de contenido, video, audio, etcétera, ¿no? Entonces estaba muy interesante el, el documento y ahorita y me acordé porque paradójicamente este, es, esta aplicación de videollamadas, pues lo que está supliendo es eso, ¿no? Puedes sí. hablar con cualquier persona en el mundo, este, a ti y a mí nos tocó ir a juntas, este, a, a otro estado de la república o a otro país, este, porque todo mundo estábamos acostumbrados a tener una junta este, físicamente en una sala con alguien y hacerlo en una videollamada era como, pues no, no va a ser igual este, no le va a gustar al otro, etcétera, y te das cuenta que cuando te ves forzado hoy, hoy, hoy en día de veras, yo con mucha gente que platico, casi todo el mundo te dice, oye, es que es una tontería subirme a un avión, cuatro horas para ir a Nueva York, a ver a una persona en una junta que va a durar dos horas, ¿no? Y eso me va a costar tres días, ¿no? Digo, Aparte del dinero que, que implica todo el viaje, pues son la huella de
0: carbono que, que deja eso, el, el, el vuelo, etcétera. O sea, sí, sí, sí,
1: en términos de ecológicos, del de, costo para la compañía, claro, sí, 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 sí. Esa, esa parte ecológica, creo que la mencionamos la vez pasada. Sobre todo las generaciones más jóvenes están verdaderamente preocupadas por el daño del planeta y estas cosas que trajo la pandemia, este, pues le han beneficiado al, al, al planeta muchísimo, ¿no? En términos de la calidad del aire. Este, desechos porque pues, toda la industria se empieza a detener y empezamos a, deja- a dejar de generar esa, ese daño, esa destrucción que estábamos haciendo y creo que cuando esto se quiera reactivar, va a haber mucha gente que va a decir, oye, yo si me la puedo ahorrar, me la ahorro, ¿no? O sea, si, si tengo la opción de trabajar desde mi casa o, o desplazarme pues ¿para sí. qué me desplazo? ¿no? Este... a mí me va a salir más caro, voy a perder más tiempo voy a hacer huella de carbono este, a mi contraparte, que es en este caso la oficina, la empresa, le va a costar más caro, este, va a generar más huella de carbono. Este, en fin, creo, creo que se van a juntar, como dice el dicho, este, se van a juntar las ganas de comer con el hambre y, y, y vamos a acabar en una, este, en una configuración muy distinta a lo que vivimos en enero. ¿no? Sí. Y, y bueno, ahí
0: digo podemos también hablar de los eh, impactos obviamente negativos que ha tenido, que son muchos y severos eh, el, el, el COVID-19 eh, en, la, en las economías. Uh-huh. Pero de alguna manera esto refuerza lo que estás diciendo. Es decir, <coughs> claro que claro que nos ha traído este, efectos muy negativos, uh-huh. pero eso es por lo mal que estábamos para, para sí. algo así. De, 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 o sea, el, el punto es que no nos vuelvan a agarrar con los dedos en la puerta. Te, te comentaba eh, antes de empezar a grabar que, que digo vi unas estadísticas, las repaso muy rápido, de, uh-huh. de un estudio que hicieron lo publica la Fast Company y, y habla del estado, de, o sea, tratan de dimensionar cómo está verdaderamente la pequeña economía, la economía mediana y pequeña en Estados Unidos. Porque uh-huh. hoy, bueno hoy todos sabemos que tenemos en Estados Unidos el ejemplo más dramático de, de, del impacto económico, ¿no? O sea, uh-huh. se han perdido más empleos solamente comparables con la época de la Gran Depresión del 29 este y, y bueno hoy eh, están hablando de, de más allá de que hoy uno de cada cuatro empleados norteamericanos hoy está desempleado o sea de, cada, de la fuerza laboral Sí. este ya, ya se aproxima el 25% y, y este, hablamos de 30 millones o más de 30 millones de, de norteamericanos desempleados. Eh, el impacto a nivel eh, micro, microeconómico y en pymes, lo que aquí llamaríamos pymes, es, es bien interesante. Mira, por ejemplo, eh, este estudio dice... Que eh, 31% de, de pequeñas y medianas empresas cerraron ya completamente, ¿no? Desde uh-huh. la, en los últimos tres meses. 52% de negocios personales, o sea, de la gente que, que se autoempleaba, uh-huh. eh, está, se declara como desempleada. 43% de hoteles, cafés y restaurantes han cerrado. 43%. 41% de servicios eh, dedicados a la salud, a, a, al arreglo personal, al fitness y, y otro tipo de servicios profesionales, hoy este, no tienen no tienen trabajo. ¿no? Y, y en el tema de los despidos, sí. in, enfocado a, a, a pequeñas y medianas empresas, eh, del 96% de los empleados de pequeñas y medianas empresas que reportaban tener un empleo tres meses antes de que empezara este uh-huh. estudio, ve- este, hoy dicen que no están trabajando. O sea, el, el 30% básicamente hoy ya no está trabajando. Y este 44% dijo que había tenido que reducir el número de empleados o trabajadores en su, en su negocio después de la, de la pandemia. Uh-huh. Y 22% han tenido que despedir a más de 10 personas. O sea, el, el punto es cuando tienes un pequeño, una pequeña empresa, una mediana empresa y, y un poco vivías al día, este y de pronto pues te, te, te cierran te clausuran por uh-huh. fuerza, por meses, pues obviamente el impacto es terrible. Entonces, pues digo, lo hemos platicado mucho y, y de hecho estamos retomando un poco esto ahora. Eh, la forma de contrarrestar eso eh, y la forma de que no nos vuelvan a agarrar los dedos en la puerta, como decía yo, pues es, es, es teniendo esta este, esta visión tecnológica y, y estando listos para, para enfrentar este y que siempre hacernos ese, ese, ese listado de preguntas, no ese checklist famoso de decir, oye, ¿estás listo para sobrevivir en caso de que haya un desastre eh, de esta magnitud? O sea, ¿puedo ofrecer mis servicios en línea? ¿Mis uh-huh. empleados están a trabajar lejos, tenemos esa cultura, sabemos resolverlo, podemos gestionar eh, y si la respuesta es no, pues es que hay que empezar
1: a buscar soluciones inmediatamente, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, yo lo que he reflexionado de de todo esto que está sucediendo es que tal vez la moraleja es que cuando veas que hay tecnologías o herramientas o cambios en el mundo que que te pueden poner en una situación mejor, eh, digo lo que está demostrando esta epidemia es que aquellas personas o aquellas organizaciones que, que se aventaron o se aventuraron a, a, a irse hasta adelante con estos cambios y empezarlos a probar, creo que en su mayoría son los que hoy en día están mejor preparados. ¿no? Por ejemplo, un banco. Este, hay bancos muy este, innovadores, que, muy echados para adelante y que tenían cualquier cantidad de tecnologías y muy digitalizados, y también hay otras instituciones pues, muy conservadoras que de manera muy respetable pues, decían, oye, yo mi negocio lo concibo en un local con esta persona y te atiendo y no sé qué. Cae esta pandemia que nadie se esperaba y resulta paradójico que el que, el que está mejor librado es el que tenía la tecnología, ¿no? Porque la, la, la tecnología al final del día es una herramienta, ¿no? Y, y el ser humano, la humanidad, la, la, hemos usado herramientas desde que se inventó el fuego y, y simplemente lo que hacen estas herramientas es que te facilitan la vida, te, te dan una ventaja de alguna manera. Si tú analizas la historia, a, así son casi todas las herramientas que, que puedes ver a lo largo de todos los periodos. Entonces, sí. eh, a nosotros nos tocó vivir eh, esta herramienta que se llama el internet, la digitalización. Y, y estos negocios eh, tienen que usarlo, ¿no? O sea, si, si, no, si no te montas en ellas... Este, esta vez fue una pandemia con un virus, este, no sabemos si en unos años va a ser una recesión económica o este, toco madera, una guerra o lo que quieras y gustes, pero siempre va a haber amenazas en el medio ambiente y es muy importante que estés lo mejor preparado. Entonces, entre más opciones tengas y más este, herramientas leches a la mochila, pues cuando te brinque algo, pues vas a estar mejor preparado para poder responder a este tipo de retos, ¿no?
0: Sin duda, pues eso es lo que esperamos. O sea, y hablando de retos, eh, vimos también una nota de, uh-huh. de, de ciberataques y ciberseguridad. Ah, sí, sí. Este, ¿cómo, ¿Cómo está el ambiente hoy y, y qué tan listos estamos para, para eso hoy?
1: Mira, yo creo que es, es bien interesante esa nota que mencionas, eh, en la que a, algunos expertos están pronosticando que en los siguientes meses este, se va a generar una gran cantidad de ataques muy fuertes, ¿no? Este. E- ese tipo de, de pronósticos, pues siempre son acertados, ¿no? Porque es como si yo te dijera, oye, seguro va a haber una crisis económica en los siguientes años. Pues, sí, seguro, ¿no? Este... <risa> o seguro va a haber un boom de crecimiento económico en los siguientes años o en las siguientes décadas. Pues sí, la vida cíclica, ¿no? Pero hay algunos elementos que están convergiendo en este momento, ¿no? Por un lado, y muy particularmente en el 2020, hay que recordar que a principios de este año, pues Estados Unidos atacó a un país en el Medio Oriente asesinando al, al ministro de defensa y, y pues siempre la, 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 los conflictos en el medio oriente pues son muy complicados ¿no? eh, el, el conflicto con china y, y con asia en general pues también le agrega otro componente no es evidente todo el mundo sabemos que hay, hay una guerra este, pues este tipo económica tecnológica entre los Estados Unidos y china y por eso todos estos ataques. Y, y, y por lo general, eh, la comunidad de, de hackers, los más peligrosos y los más organizados, pues vienen de estos dos lugares, ¿no? Vienen de Asia y, de, y también del Medio Oriente. Y, y ahorita lo que decía este artículo es que se está dando la combinación perfecta porque casi todas las organizaciones del mundo se han tenido que replegar a trabajar de manera remota, a lo cual no estaban preparados. No todas ellas tenían un plan perfectamente este, definido, ni tenían todas las herramientas ni todos los procedimientos y muchas de ellas han tenido que improvisar este, leía una nota de un banco español muy grande que decía oye este, la verdad es que no estábamos tan bien preparados pero no nos ha ido tan mal porque pues, mandamos no sé a cuántas decenas de miles de personas a trabajar a sus casas y pues más o menos se pudieron conectar y, y sí pueden llevar las operaciones y puedes leer entre líneas que, que pues no están con todas las de la ley en cuanto a ciberseguridad, ¿no? Seguramente hay muchos empleados que tenían en su oficina una computadora de escritorio y cuando te mandan a tu casa te dicen, oye, ¿tendrás manera de conectarte desde tu casa?, sí, aquí tengo una computadora viejita, o sí, tengo el iPad de mi hijo, o sí, me puedo conectar con el teléfono, o este, oye, ¿tu Wi-Fi cómo está? Pues sí, es más o menos bueno, ¿no? Pero la verdad es que todas esas cosas que se llaman endpoints, pues no están certificados ni ni cumplen con los estándares que tenía la organización dentro de de las oficinas, ¿no? Y entonces en ese artículo hacen una analogía, dicen, oye, si alguien se quisiera meter a una propiedad, pues, ¿Qué es más fácil? ¿Intentar penetrar un búnker de concreto que solo tiene una puerta o meterte a una residencia que tiene 60 ventanas, que tiene una alberca, un jardín, este, nueve vale. puertas? pues Evidentemente es mucho más fácil meterte a esa propiedad privada porque hay muchas posibilidades por dónde entrar. ¿no? Entonces, lo, lo que se pronostica en temas de ciberseguridad es que estas organizaciones que, digamos, tenían razonablemente controlada su seguridad eh, digital, la seguridad cibernética, tenían sus controles, pero estaban puestos en las oficinas, en las instalaciones. Al momento que a la gente la sacas y la pones de manera dispersa, en cualquier cantidad de circunstancias que se te puedan ocurrir, o sea, digo, hablemos de México, ¿no? Hay gente que está conectado con un proveedor de telecomunicaciones por cable, otros por fibra, otros con un cable operador, otros de manera, este, con una antena, radiofrecuencia, lo que tú gustes y mandes, y hay desde empresas muy chiquitas, no muy buenas, medianas, unas grandototas y en toda esa combinación pues lo, lo, lo que se está gestando pues es un ecosistema donde desafortunadamente para los cibercriminales es una gran oportunidad para atacar, ¿no? Entonces el, el artículo hablaba de esas dos cosas, ¿no?
0: No, sí, digo, perdón, nada más decía que eh, ya abriste muchas aristas, pues siguiendo tu analogía, pues ya le abriste todas las ventanas a la la construcción, pues entonces ya los los malosos pueden encontrar mil formas de de infiltrarse. Incluso me recordaste, antes se hacía la, (coughs) se hablaba de un ejemplo, no sé si sea cierto, si está muy novelizado, pero se dice que para hackear una vez incluso las oficinas del Pentágono, lo que hicieron hace como más de 10 años, fue dejar USBs tirados en los arbustos alrededor de, de las oficinas. Este, eh, con la esperanza de que, que eventualmente pasó, alguien agarrara un USB dijera, ¡ay, mira, un USB gratis! Y lo metiera este, a las claro. oficinas, lo, lo metiera a una computadora que estuviera conectada a un mainframe y este y con eso hackear, ¿no? Entonces, así de simple puede seguir siendo esto, ¿no?
1: Exactamente. Sí, yo, yo creo que el, lo, lo que está pasando es que las organizaciones no estaban preparadas o no del todo Y al momento que se ven forzadas a hacer algo que no es lo habitual, pues se abre una oportunidad enorme para, en este caso, los criminales que te puedan atacar, ¿no? Aquí yo creo que la recomendación para la gente que nos escucha, las empresas en las que trabajan o, o quienes tengan sus propios negocios, es que tienen que hacer una revisión, pues, urgente, de, de cuál es el estado de un inventario de qué personas están trabajando remotamente qué sistemas acceden cómo los acceden este, con qué conexiones las VPNs que les dieron si son seguras si son servicios públicos este, digo, depende de la naturaleza del negocio este, no, no todos los softwares son los más convenientes para conectarte no este, hay, hay diferentes niveles de seguridad que requiere cada negocio y sí vale mucho la pena que la gente le dé una revisada pues, para que no te vayan a sorprender no que es algo este, que seguramente yo, yo coincido con el autor de ese artículo, que las condiciones están dadas para que sí este, se aproveche esa oportunidad. ¿no?
0: Oye, Bermi, y quizá por último, este, nada más quisiera preguntarte... ¿Cuál es tu, tu predicción actual del de, de el gran esquema tecnológico eh, de, de las próximas semanas? Porque ya estamos empezando a hablar del regreso, ya tenemos ejemplos. Tú y yo hemos platicado de, de lo que está pasando en España, de, en otras en otras latitudes. ¿Cómo, ¿Cómo ves el panorama actualmente? Y, y sobre todo, ¿qué crees que eso arroje en términos de tecnología eh, y en el panorama tecnológico en el corto plazo?
1: Pues mira, nosotros tenemos contacto en la empresa con con cinco países, de manera muy directa, por, por la naturaleza de las operaciones de kio que es España, México, Guatemala, Panamá y Dominicana. Eh, yo personalmente tengo contacto con, con la oficina de Shenzhen, también hablo mucho con esa persona, y, y te puedo decir que en general el regreso va a ser, este, como, como decía un amigo, el, el bailable michoacano, no de dos pasitos para adelante y uno para atrás, este van a empezar a abrir cosas y si los números empiezan a a disparar estas cifras de de la tasa de contagio se va arriba de uno pues lo van a empezar a regresar no ese parece ser el patrón que está sucediendo en muchas de las ciudades del mundo entonces ya les vamos Va a haber ocurrido en España, incluso, ¿no? Exactamente. En Madrid, por ejemplo, eh, se, se implementó la fase cero, se empezó a hacer que la gente regrese a, a algunos tipos de comercios con algunas restricciones y el número desafortunadamente se fue para arriba y otra vez sí. están planeando, eh, si no me equivoco, poner un poco más de restricciones, ¿no? Este, en China pasó lo mismo. Este, cuando lo controlaron internamente, eh, se dieron cuenta que ahora tenían casos importados y tuvieron que redoblar las medidas de seguridad y seguramente va a pasar en casi todas las ciudades del mundo, Entonces, ese escenario de que va a ser eh, hacia adelante y hacia atrás y lo vas a ir controlando según vaya la tasa de contagio eh, controlándose, eh, a lo que nos va a llevar en las oficinas es a que vamos a tener que ir regresando a la gente de manera muy gradual. Es decir, creo que todas las organizaciones van a tener que pensar primero en las personas que sí tienen que estar en la oficina o, o lo más conveniente es que estén en esas instalaciones, y a ellos es a los que primero se regresaría, ¿no? También hay otro enfoque que es la gente que ya contrajo la enfermedad y que ya se recuperó, pues se puede suponer que son inmunes al, al, al virus, al menos por un tiempo, o hay personas que a lo mejor fueron asintomáticas y no se dieron cuenta que se enfermaron y eh, esas personas también tienen algún tipo de inmunidad, ¿no? Entonces, ese es otro enfoque que podrías regresar a esas personas, ¿no? En, en Europa se hablan de estos pasaportes, ¿no? De que te van a dar o una tarjeta, o una pulsera, o algo, de que tú ya eres inmune al al virus y entonces ya te puedes mover con un poco más de libertad. Pero de cualquier manera, eh, el escenario de que sea gradual es casi inminente que así se lleve a a cabo. Ahora, nosotros, por ejemplo, nos hacemos una pregunta muy interesante que es, ¿para qué regreso? Creo creo que esa es la pregunta clave. Porque, y justo hoy en la mañana platicábamos con una persona de, 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 de inmobiliarios y de bienes raíces, eh, un, sí. un, una plática muy interesante que decía este, ¿cómo, ¿cómo va a cambiar el mundo de los bienes raíces a raíz de esta pandemia? ¿no? y dice pues mira sí. la mayoría de las oficinas al menos los primeros meses o, o incluso los primeros años va a haber un comportamiento eh, de distanciamiento físico ¿no? Este, la gente no se va a querer sentar pegaditos los cubículos uno tras otro no van a querer ir al comedor y, y hacer una fila ni estar todos sentados en una mesa ahí 10 personas todos pegaditos. No te vas a querer subir al elevador, 10 personas como no subíamos antes. Entonces, todas estas restricciones de no me quiero acercar tanto a las otras personas, no quiero tocar tantas cosas. Por ejemplo, hablaba de la limpieza, ¿no? Yo no sabía que lo correcto es que las personas de de limpieza en las oficinas utilicen trapos de colores, ¿no? Por ejemplo, uno para limpiar escritorios, otro para limpiar las máquinas, otro para limpiar los vidrios y las puertas. Y, y la razón es de que no traslades este, los contaminantes de las manijas al, al teclado y al, al escritorio y ese tipo de cosas, ¿no? Y, y dice, ahora va a cambiar a que esos mismos trapos que eran de tela, pues ahora sean desechables, ¿no? Porque ahora te voy a limpiar tu oficina con un desinfectante y una vez que le dé una pasada a todas las cosas, tengo que desechar esos materiales porque no tendría sentido que me meta la oficina de al lado y, y si hubiera virus ahí, pues lo único que voy a hacer es que lo voy a estar trasladando de un lugar a otro, ¿no? hasta ese tipo de sutilezas que, que son un cambio, yo creo que lo que va a suceder es que la gente se va a preguntar, oye, entonces, dadas esas condiciones, ¿a qué voy a la oficina? ¿No? O sea, darse cuenta, este, sí, claro. no, no me quiero subir con todos al elevador, este, no me voy a meter en una sala de juntas, no voy a saludar a nadie de mano, este, cuando me cruce con alguien, pues voy a hacer dos pasitos para el lado y me voy a medio quitar para que no te cruces de frente conmigo, ¿no? Este, si voy sí, al baño sí, sí. y está muy lleno, mejor me espero, ¿no? Este, to- todas esas <ríe> okay. cosas, Vas a decir, oye, y todo eso lo hice para sentarme en mi lugar y conectarme al Zoom y hablar con los que están aquí al lado de mí porque no me quiero meter a su cubículo. Oye, pues tú claro. hubieras quedado en tu casa, ¿no? Y no hubieras perdido dos horas de camino y no hubieras gastado gasolina. y Contaminado. Claro. Y contaminado y otra vez el mismo cuento, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, sí se va a regresar a las oficinas. O sea, no nos vamos a quedar permanentemente todos trabajando en la casa. Pero yo creo que una va a ser de manera gradual y, y sí, sí creo que sea de muchos meses. No, no, o sea, no creo que esto se va a arreglar en dos tres semanas. Yo creo que va a ser de meses. Y, y la otra, que es tal vez la más importante, es que va a haber cambios en los comportamientos donde las personas va a haber cosas que ya no van a querer hacer. ¿no? O sea, por ejemplo, si a ti te dijeran, oye, este, vamos a la junta donde nos juntábamos este, 20 personas en una sala que caben 15, que eso pasaba en todas las oficinas del mundo, mete sillas de más y este, a los 20 minutos ya está el, el, este, el ambiente así súper caliente contra el proyector y que hay demasiada gente. Ese tipo de cosas yo dudo que se sigan haciendo o las personas las quieran hacer. Entonces cuando sí. rompas eso, vas a volver a caer en esta pregunta de oye, entonces si no nos vamos a juntar porque nadie quiere tener riesgo de contagiarse, entonces ¿para qué venimos a la oficina? Mejor nos hubiéramos quedado. Y al final del día eso se va a traducir en que yo creo que, esa es mi percepción, que un porcentaje importante de la la empresa eh, se va a quedar en la modalidad mayoritariamente de home office, ¿no? Y menos personas se van a trasladar a los lugares físicos.
0: Es bien interesante eso que dices. Cuando menos creo que vamos a agarrar mucha más cultura. Ya está ocurriendo esto, ¿no? O sea, no estábamos tan sensibles al tema de qué fácil era transportar, qué tantos gérmenes transportábamos todo el tiempo. Eh, Vi en en, en un video fantástico de de un experimento que hicieron en una universidad asiática en el que eh, hablaban de eh, cómo se transporta un virus en un buffet en, 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 un, en un buffet de comida no este bueno no sé si aplonasmo decir buffet de comida que supongo que sí pero bueno en un buffet eh, en una comida buffet eh, llegó eh, pusieron un experimento en el que le dijeron a la gente que se comportara normalmente eh, y y simplemente lo que hicieron fue pintarle eh, con pintura eh, de esta que es invisible la luz normal y, y solo brilla con la luz negra Ajá, eh, ah. A, a las manos a uno de, a una persona que era eh, secreto, quien, quien era el portador del virus. ¿no? Y bueno, ocurre la comida normal, se paran, este, se pasan platos, ta, 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 a todo el mundo te digo, le, le, le dijeron que se comportara de forma normal y al final apagan las luces y prenden la luz negra. Y es impresionante ver que todo, todo que el estamos... mundo Está, están pintados, ¿no? Todo el mundo, además, están pintados en la boca, en, lo, en la cara, en, las, en los oídos, en la nariz, este, o sea, las manos. No, no, sí, las manos, todo el mundo, pero, pero lo impresionante es decir, o sea, en qué momento vas al buffet y no te das cuenta que te, te sirves, este, tomas un, un, un cubierto que te pasó a alguien de al lado y luego esa misma mano te la llevas al oído, eh, llevándote todos sí. los gérmenes que traía esa persona en las manos, es, digo, tampoco hay que caer en la germofobia ni, ni volvernos sí, locos sí. con esto, pero, pero sí, sí sí te sensibiliza esto a, a lo que culturalmente a, eh, habíamos estado haciendo, que pues sí, hay, hay muchas conductas ahí que, que sin duda podemos mejorar. Y dicho de paso, pues justo la industria de los buffets este, en Las Vegas que tanto proliferaban, pues yo creo que están viéndose seriamente amenazadas y no es que este, ya francamente
1: en desaparición, ¿no? Sí, sí, sí. Pues mira, este los comedores de las oficinas, por ejemplo, si, si ah, que te no. ves el esquema de, de un buffet, este, ponen la charla de los cubiertos y para que tú agarres tu tenedor, tu cuchara, pues tocas otros cinco o seis de perdida, ¿no? Este, está la, la, la pila de los vasos y agarras todos los vasos para sacar el tuyo, ¿no? Este, las palancas y botones y cosas para los refrescos y todas esas cosas, la maquinita para agarrar comida. O sea, es impresionante el número de cosas que tocamos, ¿no? Y, y yo también creo como tú que, que no nos podemos indicar, ¿no? No, no nos podemos este, meter en una burbuja y pretender que ya no vamos a respirar aire para no contaminarnos, pero también eso es una exageración. Pero sí creo, lo que te decía al principio, que los hábitos de higiene sí, se, sí cambiaron ya. O sea, quieras o no, ya somos mucho más conscientes de que ya no quiero tocar tantas cosas y que si las toco me voy a estar lavando las manos más frecuentemente. Y creo que justo esa es la clave de lo que, de lo que dices. A la hora que yo sea consciente de que ya no quiero tocar tantas cosas, me voy a preguntar, entonces, ¿para qué hago tal o cual cosa? ¿no? Porque, imagínate, eso es un buffet, ¿no? Pero imagínate que vas a una tienda de ropa. Pues también, ¿cuántas cosas no agarras, no? este este Una prenda, otra, el gancho, este, los, los aparadores, este, te metes al probador. O sea, somos personas que pues, todo lo manipulamos con las manos, ¿no? ¿no? No se diga un supermercado, una tienda donde agarras objetos y estás tocando todo, ¿no? Entonces... Creo que no, no es que te vuelvas este, fobia hacia, hacia tocar cosas, pero si sí vas a pensar, oye, si esto lo puedo pedir al súper por, este, por internet, pues que me lo traigan por internet, ¿no? Si puedo hacer la transacción en el banco desde mi celular, pues ¿para qué voy y me formo en un lugar donde está lleno de gente, no? Si puedo ver la película en mi casa, pues ¿para qué voy y me encierro en un cuarto con, con otras 150 personas que están todos con cubrebocas y todos separados un asiento del otro, Va, va a haber cosas que ya no van a tener sentido, es a mi parecer, y pues seguramente esto va a ser un comportamiento que se va a ir cambiando gradualmente, ¿no?
0: Sin duda, sin duda, este, y bueno, pues hablando de tener sentido, yo creo que tiene sentido que ya terminemos entonces esta, sí, sí, sí. esta emisión. Eh, y pues agradecerte como siempre, mi querido Bernie, eh, que hayamos tenido esta emisión de tecnófagos, devoradores de tecnología. Eh, No sé si tienes algún mensaje de cierre, alguna otra nota que querías compartir o algo por el estilo que se nos esté quedando en el tintero.
1: No, creo que hablamos de de muchas cosas muy interesantes y nada más tales para nuestros amigos que nos escuchan. eh, Sí, sí que piensen este regreso. Creo creo que en en estas latitudes en América, en México, eh, en las próximas semanas seguro se va a empezar a ejecutar gradualmente. Y es bien importante que desde el punto de vista de las empresas, los procesos, la, la, la ciberseguridad. Si, si algo yo me llevaría de, de esta charla es el tema de la seguridad este, de informática y de los sistemas de infraestructura que la gente sí le dé una revisada este porque es un tema eh, que por ahí pueden este, destruir una empresa completamente hoy eh, por el grado de digitalización que tenemos ya al estar trabajando de estas formas, ¿no? Cierto, cierto. Bueno, pues este también invitar a la gente a que se ponga en
0: contacto con nosotros. Ya tenemos una dirección de correo. Eh, Así es. Que si no, si no me equivoco es eh, tecnófagos arroba Correcto, esa es. Así es. Eh, Tecnofagos, este, por si es usted muy celoso de los acentos, este, eh, tecnófagos arroba kionetworks.com eh, y ahí estamos escuchando obviamente todas sus sugerencias y, y comentarios sobre el programa eh, al que regresaremos la próxima semana, eh, y bueno, pues, mucho muchas gracias por habernos eh, escuchado en esta ocasión, de nuevo, gracias a Kio Networks por el espacio, y pues, muchísimas gracias, mi querido Bernie. Al contrario,
1: Rick, un placer hablar contigo, y siempre súper entretenido, y e interesante, y divertido, estos temas, de tecnología. Gracias. Igualmente, pues hasta luego, nos vemos. Gracias, chao, bye.